0: Я вижу ослепительный мир. В эфире Радио ВОЗ, авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Сегодня гость моей программы я вижу «Ослепительный мир» из Курска. Это Ренат Маратович Джунусов, преподаватель Курского музыкального колледжа-интерната, слепых лауреат российских, международных конкурсов, баенист.
2: Здравствуйте, Ренат Маратович. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте, радио, аудитория Радиовоз. Рад быть у вас в гостях. И
1: мы очень рады. Вы знаете, ваш колледж, он выпустил столько прекрасных музыкантов, вокалистов из разных регионов России. И мне уже приходилось сталкиваться с вашими учениками. И это все люди такие очень интересные. И самое главное, что вот когда общаешься с ними, такое ощущение, что они буквально светятся счастьем. Они вспоминают колледж, интернат курский. Буквально вот как, ну как, это же студенческие годы, да, проходят у людей. Вот, у ребят. И этого не вспоминают трогать, на какие преподаватели. Это все вот ваша, наверное, заслуга. Вот скажите, пожалуйста, вот э, я сейчас задам такой вопрос: как вы пришли к тому, что в, вот вы захотели именно стать э, преподавателем в этом колледже?
2: Вопрос, я даже сам не могу на него до конца дать ответ, потому что преподавателем я, как, наверное, многие музыканты, которые заканчивают училище, ну есть, конечно, да, но многие Заканчивают, и они не мыслят себя преподавательской деятельностью заниматься. Закончив училище в 98-м году, я учился неплохо, я закончил с красным дипломом в 98 году, учился у Твердохлеба Валентина Викторовича. И потом, когда уже получил диплом, нет, я об этом знал, что я буду поступать в Москву, но мой двигало вот в первое, что... Пройти этот путь, научиться играть хорошо на инструменте, все-таки высшее образование, тем более кон конец 90-х, вроде как с высшим образованием, как бы нам везде будет. Больше шансов, дорога.
1: да, так сказать, трудоустройства ну, и
2: прочее. Ну, ну да, хотя я прекрасно мог и себя реализовать как концертмейстер. как... Да, как концертместер, я думаю себя больше концертмейстером, потому что у меня был опыт работы в, в курске в пятой музыкальной школе, она сейчас носит название. Школы имени Дмитрия Дмитриевича Шестаковича uh -huh. Недалеко от нас, минут 15-20 ходьбы. Uh -huh. Я ходил на четвертом курсе и работал там концертмейстером вечерами. Это был мой первый опыт работы. Ну и поступил в Москву. Uh -huh. Мысль о том, чтобы преподавать в музыкальном колледже, это весьма... Понимаете, в 98 году я даже об этом мыслить не мог, потому что за моей спиной стояли такие преподаватели, что ну просто... этот это, это цвет... Генофонд вообще, наверное, можно сказать. <смех> так все говорят выпускники. Все говорят, что вот за нами на генофонд. Да, вот это все такое. И когда в 2001 году Валентин Викторович принял решение уходить э, с педагогической деятельности, так как у него были большие нагрузки в городе, то есть там другие у него были проекты, он предложил за место себя мою кандидатуру нашему директору, Попкову Станиславу Георгиевичу. Я был студентом тогда третьего курса. Я в 2001 году как раз приезжал в колледж с сольным концертом. Было, так сказать, прям событие. Мы приезжали в делегации, два баяниста, все были выпускники, в общем-то, все с вуза. Была большая теплая встреча с педагогами, и отметили рост мой профессиональный, как я, как исполнителя. То есть сразу заметно было у всех, как-то бросилось в глаза, что не просто так я занимаюсь. Но это был ну, мой третий курс, и вот с этой мыслью я жил два года. И как бы я до конца не верил в то, что это может свершиться, Наверное, даже когда мы говорили там о том, что надо работать, в общем-то, над собой надо заниматься методической деятельностью, то есть собирать материалы, там, читать. И студенты мои друзья: говорят, о, Ренат Маратович, позанимайся с нами. То есть, в процессе обучения уже на третьем курсе вы
1: все-таки давали советы, и как преподаватель уже фактически осуществляли
2: такую. И между друзей, там, да, ну вот, вот так как бы просили: вот Ренат, послушай, как вот я тут играю, может быть, какие-то ну, В общем, такая. И, наверное, когда, когда даже получил диплом, я не совсем это верил, что это произойдет. Ну, 2 июля я приехал. Мы встретились с Валентином Викторовичем, встретились с директором, встретил я с Зауча. Она тоже была удивлена. Как-то обрадовалась, даже можно сказать, что так свершилось что я пришел к ним работать. И вот я начал работать с 2003 года. 25 августа или 26 августа был первый мой рабочий день.
1: Ну, я вам хочу сказать, вот вы так с теплотой вспоминаете своих педагогов говорите, это был такой генофонд, а сейчас вот те ребята, через которых я вышел на вас, на вас в колледж, да, вот они тоже с благодарностью вспоминают те годы, которые они учились у вас. Я предлагаю что-нибудь послушать в вашем исполнении, чтобы вы нам предложили.
2: Ну, наверное как всякая концертная программа «Баянист» или всякая академическая программа. Но я предложу что-нибудь, наверное, из полифонии. Уильям Бойс «Фантазии фугара минор», наверное, прозвучит сейчас. Ну, прекрасно. Слушаем это произведение на волнах «Радио ВОЗ».
0: Вижу ослепительный мир. В эфире «Радио ВОЗ» авторская программа Виктора Татанова.
1: Замечательное произведение. Вот когда... Ренат Маратович, когда мы говорим о баяне как об инструменте... Вот я вчера еще с вами, когда перед тем, как мы договорились, что у нас будет записана программа... Я вот как не незрячий человек тоже, для меня кажется, вот, что баян сложнее, скажем, чем аккордеон или чем фортепиано. А вы сказали, я бы здесь не согласился. Вот эта часть, правая часть, да, правой рукой, на которой мы играем пять рядов, да, особенно баян. Скажите, пожалуйста, вот эта аппликатура, сложно было поначалу, вот именно когда в начале вашей карьеры, может быть, когда вы учились на баяне, сложно ли было, было вам вот это Обучаться и вообще как студенты ваши с этим справляются.
2: Я вот вчера вам, конечно, сказал, что на баяне легче. Ну, кому как? Вот мне легче было на баяне, потому что я в пять лет взял гармошку двухрядку и уже кубинки, кубочки, уже меховидение, уже что-то ага. там, какие-то мелодии. Народные, естественно, какие-то. Народные. И вот и как бы вот эта двухрядка. Да, в левой руке там структура немножко другая, там вертикальные мажоры, бас-аккордовая система по вертикали на И гад... потом пришел я в школу, увидел тогда баян, я баловался, пробовал брать этот баян в руки и понял, что в левой руке на баяне легче играть, чем на гармошке.
3: Uh -huh.
2: А по правой руке, ну что, три да, ну, по крайней мере, это не так меня шокировало. И я все-таки пришел в музыкальную школу не ну, как сказать, в музыку пришел не от нот, а вот как мама повела, скажем, в музыкальную школу, и с первого дня ребенка ноты учить. Я до этого что-то уже пытался подбирать. Угу. И как бы мне вот это было ближе, вот это по слуху, и уже ощущение вот складывалось... Вот эта цепочка «вижу, слышу, играю», и внутренним слухом, может быть, я сейчас так громко говорю, но, но что-то сформировалось вот такое, что тактильные ощущения слуховые – вот, и вот, все, все это как бы воедино сложилось, и все. Вот и мы просто... сейчас плавно
1: Я... как раз перешли к вашему детству. Это очень важно, очень интересно. То есть произошло какое-то такое таинство, когда вы почувствовали с инструментом какое-то единение, да, такое вот. то есть, вы начали чувствовать: начали чувствовать его как бы объем, его возможности, его тембральность, так сказать, его глубину, его возможности, его перспектив какие-то как интересные. Вот Интересно, вы воспринимали э, инструмент вот в начале?
2: Я воспринимал его немногим больше и чуть, чуть чем остальные ребята. Ну, и играет, попадаю на ноты. А там что там, глубина какая-то, вот, э, э, таинство, Таких вот, как, какую то ребенок 6-7 лет знает тайн. Вот что вы бросите? Побегать по деревне погонять курей, да и какое таинство там, вот этот вот, э, гармошка, это, это какой-то... Нет, это очень громкие слова сказаны. Зачем? Да, подбирал, да, все прекрасно. Об этом, кстати, я много рассказывал в передаче э, на радио Рансис, она выходила uh -huh. в 2013 году. Ну, никакого таинства нет, просто дед еще купил баян, и в какой-то момент даже мне... Не то чтобы мне раз, разонравилось. нравилось, вот это вот. Э, одно дело, когда сам играешь на баяне, захотел, поиграл, ну, поставил. А когда ходит родственник, давай после работы, давай сыграем песню, давай такую. Ну, давай подбирай. Действительно, это выглядело, скажем так, как отбывание какое то наказание. Фактически, ну. Когда вот ну, ты же хочешь... А тут тебе этот баян... И, и мне нравилось на нем играть, и, и все. Ну, не нравилось, когда, скажем, меня чересчур много на нем, так сказать, просили играть. Ага. Я занимался... Не очень много, любил усидчивость, вот эта глубина, вот это поиски, краски. Есть, конечно, рафинированные музыканты, есть, которые вот реально, они вот одержимы этим. Они вот... вот, вот. Не, я простой мальчик такой был. Мне, как бы, ну...
1: Значит, для вас это просто как вот часть жизни, прикладной инструмент, то есть ну как бы, ну, вот как данность, тоже нормальный подход. Потом, когда вы пошли в музыкальную школу, да, вы все-таки сказали, да, я буду играть на баяне. И э, в музыкальной же школе приходилось, наверное, э, вот переучиваться вот этой аппликатуре, потому что так, когда сам подбираешь, да, это
2: сложно, вот этот был процесс. Мне как-то повезло в какой-то степени, что вот именно естественное, ну как естественное старая исполнительская школа, когда большой палец за грифом, кстати говоря, никак, там там по-другому, там было первый, второй, третий, четвертый, а так от указательного считается, если, uh -huh. а пятый палец или тире большой, это вот это вот то, что за грифом, то, что вот большой, uh -huh. это сейчас уже все стало на, место, на места и вот первый палец, это первый палец. Так вот, в свое время, когда я начинал играть, мне как-то повезло, я уже пальцы у меня вставали как бы правильно. Того угу. дело не повезло с тем, что я выработал неправильное туше прикосновения, угу. с чем до сих пор иногда сталкиваюсь что проблемой, что второй палец машет даже до сих пор высокого. Но, тем не менее, главное, наверное, это все-таки в некоторых случаях, главное, это уже вот результат, то, что мы слышим. Был, слышал, конечно. Я уже играл сложнее программы, чем, чем давались в музыкальной школе. То есть, ну, по слуху подбирающей. То есть, более там песни «Подмосковные вечера», там «Песенка шофера», там «Вдали за рекой». Ну, весь этот тот... Сейчас, как говорят, модный плейлист. Да, да. да. <с а <с тогда, тогда,
1: наверное, ваши ровесники и ваши гости с удовольствием все это
2: слушали, да? Да. Им было весело. Они мне куда-нибудь ездили в гости. Обязательно был баян в багажнике машины. Да, это, конечно, это было очень, так сказать, весело взрослым. Мне порой не очень. Левая порой отдыхала. Ну, ничего, ничего, ничего. Зато до сих пор ни ревматизмы никакой ничем не, не страдают. Ну, занятие музыкой вообще это что это будет как-то... То, что я профессионально, наверное, об этом я не думал, но музыка вообще меня всегда интересовала вот с детства. Не просто вот песня, обращение внимания на текст песни, на мелодическую линию, на тембр голоса. Мне важно было больше все-таки глубинные составляющие, более глубже... Казалось бы, второго плана вещи. Ну, вот, видите, сами заговорили уже о глубине. Все же, ну, глубина не, не, не на баяне играть, а что с пластинки звучит. Угу. Как играет бас-гитара, как, как да, играют да. барабаны, как играет баян в песне Вологда. Или как играет электрогитара с бас-гитарой и ударной установкой в песне "Соловиной роща. Это я сейчас вот слушаю этот материал. Советская песня... Ну, если вы меня не там просто деперпал вообще. Конечно, там... конечно. Советская школа –
3: это...
2: Нет, барабанщики – они, они это советская школа, но музыканты-то слушали э, хорошую музыку. И барабанщик играл очень-очень красиво. Вот Согласен просто. с вами. Даже вот это э, вступление этой песни, какую-то, э, я не знаю, у этих новомодных групп, но это в 2009-2010 году, Какая-то из наших попсовых групп взяла эту петлю, там вырезала в качестве бита. Ну что же, давайте послушаем еще что-нибудь в вашем исполнении. Давайте на контрасте, наверное, мы послушаем Прокофьева, мимолетность. Я Прокофьева, кстати, в своей жизни никогда не играл, но так получилось, что мимо меня он прошел, Прокофьев. Ну, это ну, очень как... сложно, наверное, так вот прям... Была гармонии звука конкурс. и Вот мы сейчас мы, наверное, играем как раз то, что я при, прислал как угу. участник гармонии звука. Она прошла в 21-м году, весной летом. Как оказалось, я первое место там получил. Про кофе мимолетность номер
1: 10. Слушаем, это произведение на волнах первого социального радио «Радиовоз».
0: авторская программа Виктора Татанова.
1: Дорогие друзья, хочу напомнить, что сегодняшний гость это Ринат Маратович Джунусов из Курска, из Курского музыкального колледжа интерната слепых. Он преподаватель, лауреат российских и международных конкурсов. Ринат Маратович, скажите, пожалуйста, вот поговорили о детстве, о становлении, а вот мы говорим там российских, международных конкурсов. Вы уже когда учились в Москве или еще будучи в Курске, уже принимали участие в каких-то конкурсах всероссийских, международных? Я... Вот об этом можно рассказать? Я
2: расскажу, да, но я в Курске, когда учился, я особо звезд с неба не хватал. Поначал потому, что я в школе, в музыкальной, как я вам говорил, я учился. И вот это мне вот занимался я очень мало, ноты я не любил, рост я очень... Ну как, вместо того, чтобы играть классику, я играл «Я московский озорной гуляк». В общем, становление мое было... Я в музыкальных школах не учился, вернее, учился, но не участвовал в конкурсах. И закончил школу музыкальную с четверками. Угу. Никаких четверок не было. И, естественно, когда пришел в Курск, естественно, тут э, была перестановка руки на современную. И первые два года я, э, скажем так... Ну, мучительный процесс. Формировал, такой, да. фор формировал себя, то есть я mm -hmm. много занимался. И, наверное, на третьем курсе я стал участвовать в конкурсах. Я поучаствовал в городе Курске. Новые имена. Чуть-чуть не дотянул до дипломанта конкурса. Но неплохо. То есть я первый тур сыграл, и во второй прошел, и там мне чуть-чуть не хватило. Потом... Валентин Викторович рассказывал, что, встретившись с моим педагогом из музы музыкальной школы Сергеем Леонидовичем Яблоковым, наш выпускник, к сожалению, от ушел от нас в 2005 году, И вот говорит, ну как там поживает наш бездельник, там, если ли что-то такое. Валентин Викторович сначала не понял, про кого это. Да как вот, Ренат Жунусов. Ну как, никаких бездельников. Почему? Он прекрасно уже три года почти занимается у меня. Вот На конкурсы мы ездим. Все. И первый мой успех был в 1998 в году. Я стал дипломантом первого конкурса имени Виктора Гридина в городе Курчатов.
1: Ну, это, вот. наверное, как-то
2: вас окрылило, поддержало, дало, а я, так сказать, я, да, да, уверенность я, да, 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 в себе. В Воронеж. Я тогда еще ездил в Воронеж на национальном конкурсе там выступал, ну я там ничего не занял, конечно, но по баллам где-то в середнячках я был тоже тоже непло... uh -huh. неплохой результат, то есть тем более это перед госэкзаменом обкатка такая была мощная, то есть э, программа у меня была ну, крепкая, то есть такой программы в вузы люди заканчивают обычно Скажите, пожалуйста, а вот э, в то время какой у вас был э, инструмент в музыкальной школе играл на этюдах всяких там вот мелодиях uh -huh выборной системы, пришел в Курск, когда мне дали рубин. Uh -huh. Я был счастлив просто от того, что у меня в руках рубин. Потому что такой же инструмент стоял на столе у моего учителя музыки Владимира Борисовича Лачинова. И вот тайком, если удастся прокрасться в его кабинет, можно было бы играть на его рубине. А тут, представляете, рубин. Это сейчас уже, так сказать... Студент, не ценит, тогда дальше раньше дали себе рубин. Вообще, это потрясающий рубин 6, рубин 7. Вот это... Ну, сейчас на таких не играют. Сейчас это просто. Ну, голова от них болит от этих инструментов, звук у них, конечно, припаршивый. Но тогда я был счастлив. счастлив. На втором курсе за мои боевые заслуги мне дали инструмент Ясная Поляна. Это вообще просто, это просто еще инструмент с густым классом высшим уже, да. Да, да. Ну, тоже трехрядный. А с, с марта месяца 2003 года я стал играть, не знаю, как его оценить, по иерархии. Но это тоже тульский инструмент, левша. Это четырехрядный тембровый инструмент концертный. Он, так сказать, инструмент страдословный. И этому инструменту в октябре 2022 года будет 42 года уже. Да что вы говорите. Да, ему, получается, было в 97 ну, там, сколько, 17, что ли, да, получается? И как он сегодня себя чувствует? Ну, значит, в первые десятилетия, он когда в 80-м году к нам попал, он съездил в Прагу, Валентин Викторович Твердохлеб mm -hmm. стал там дипломантом международного конкурса. Кстати говоря, первый дипломант международного конкурса среди студентов Донецкой... Ну, сейчас на Донецкой консерватории, тогда, может быть, был как-то по-другому у него статус был. Ну, в общем, это... Крепкий так сказать, инструмент, и крепкий был исполнительский уровень моего преподавателя, к чему я как бы, и стремился, глядя на его игру. И вот он действительно первый среди вот всех вузовцев стал так сказать, международником. Это очень ценно. Его даже так сказать, там, похвалили как бы, за это. В общем, как-то как он был там отмечен в Донецке, Валентин Викторович. С Левшой, да, я вот сейчас 17 лет. Она, кстати говоря, в году в 91-м была в плачевном состоянии. Ее хотели списать. Но пришел к нам Алексей Иванович Терещенко, он ее восстановил и дал ей вторую жизнь, и вот она скрипит. Возможно, уже ломать нечего. Я, знаете, это... Это,
1: Ренат Маратович, я хочу сказать, что вот эти инструменты Тульского завода, многие, да, они на самом деле... Завод-то славился, и многие до сих пор вот народники, эти гармонии до сих пор используют этого замечательного завода.
2: Поэтому надо дать должное, что действительно было производство и у нас. Ну, сейчас я про Тулу ничего не могу сказать. говоря, что сейчас в Туле хотят настроить производство фортепиано, причем не наше, а комплектующие. В общем, откуда-то будут приходить. Ну... Я толком этот вопрос не знаю. Mm -hmm. Но, в общем, что-то там сейчас выделяются же средства государства на то, чтобы поднимать вот эту вот промышленность вот эту по производству инструментов, по реставрации инструментов. Mm -hmm. Об этом говорилось где-то в середине января по первому каналу. Давайте что-нибудь еще послушаем из вашей прекрасной игры. Так как у нас первое было Кантиленное произведение, второе было более подвижное. Мы, наверное, опять сейчас послушаем Кантилену. Это фортепианное произведение. Лист. Композитор. Утешение. У него есть несколько утешений у Листа. Вот одно из утешений. ре бемоль, мажор Я буду играть. То есть это тоже это обязательное произведение было в этом конкурсе гармонии звука, то есть в первом туре нужно было играть про кофе, во втором листа. В общем, не зря. Я не просто так. Я же человек, как мы все люди, так сказать, достаточно ленивы, чтобы специально что-то учить, понимаете? Ну и да, вот, когда задачу поставили уже был выучен лист. И причем листа
1: я тоже никогда не играл. Ну, достаточно сложные у него произведения такие, гармонические и, наверное, технически очень сложно да, на баяне это сыграть.
2: Произведение, да, оно, оно с внешней не, кажется, не покажется нам таким сложным. Я даже хоть сыграл его достаточно чисто, без технологических каких-то огрехов, но там есть над чем поработать, над интонацией, над формой. Слушаем это произведение на волнах
1: радиовоз «Утешение листа».
0: Вижу ослепительный мир. В эфире радиовоз авторская программа Виктора Татанова.
1: Дорогие друзья, сегодняшний гость Ренат Маратович Джунусов из Курска. Ренат Маратович, вот только что вы послушали Листа, да, и вот кажется, что это такое вот легкое восприятие. На самом деле вы сказали, что пришлось немало потрудиться технически. И в музыке так часто, что когда уже мы в концертах что-то слушаем, нам кажется, что это вот все так легко получается, все легко дается. И вот здесь я хотел бы вернуться к вашей преподавательской деятельности. Ведь преподавательская деятельность – это постоянное, одно и то же нужно ученикам постоянно рассказывать, постоянно показывать, постоянно одну и ту же технику им растолковывать. Скажите, пожалуйста, вот сам процесс обучения студентов для вас это тяжело или все-таки это ваше вот призвание, вы чувствуете, что вы делаете большое нужное дело –
2: Передаете свой опыт. Призвание, наверное, ну, я не знаю, раз мы получаем, вы получали такой фидбэк от моих бывших студентов, через как конечно конечно благодарный значит, наверное, <смех> есть призвание. Хотя я до сих пор, мне кажется, что я формируюсь как педагог, но почему-то есть успехи. Понимаете, мне повезло, в том смысле, что я занимаюсь музыкой, музыкой пускай в действии где-то где что-то там не добрал. В плане исполнительства, но я развился вот благодаря другим каким-то пением, в хорах игрой в вокально-инструментальных ансамблях. И вот это все как так получилось, что я занимаюсь тем, чем хочу заниматься. Наверное. То есть вы вот считаете это... себя, по большому счету, счастливым человеком. Наверное, да. Да, да, да. Так оно, наверное, получается. Да, порой скрипишь от того что какие-то происходят неудачи, но все складывается так, как
1: складывается. Вот еще такой вопрос хотел вам задать. Инвалидность по зрению, да, она одна из... Ну, самая тяжелая, потому что если у человека нет руки, скажем, или ноги, или какие-то еще у него недуги, то он может сегодня смотреть онлайн, так сказать, на весь мир, да, смотреть какие-то кинофильмы, играть какие-то игры и путешествовать и наслаждаться красками этого мира. А вот к вам приходят люди, которые иногда, потеряв зрение, человек, как сказать, замыкается в себе. Он пребывает в некотором смысле в депрессии. Многие, мне кажется, вот студенты такие попадаются, может быть, я не прав. Скажите, пожалуйста, трудно ли установить вот этот контакт с незрячим э, человеком, которого нужно обучить и, еще и вот такому искусству игры на
2: баяне? Я думаю, мы просто... Сейчас написано много книг, много методических статей, много работ по этому поводу. Люди защищают диссертации, но проще, проще надо подходить. Вот это вот, вот это вот, заходящий ученик, здравствуй, берешь его, обращаешься с ним, как с нормальным, здоровым человеком, и учишь его, и такой подход. Вот когда меня учили, когда мы меня учили, прежде всего, в школе, откуда, скажем, мой преподаватель Сергей Петрович знал систему Брайля? Он просто брал и нас учил, как здоровых, зрячих людей. То есть, никто не делал скидку на то, что там видите, не видите, не имеет значения, бери, играй. Да, и отношения. Педагоги, э, социальные, так называемые воспитатели относились mm -hmm. к нам тоже как к здоровым людям. И мы, мы Они нас во втором-третьем в третьем классе обучали таким незамысловатым, вот как бы элементарные вещи там порезать салат оливье. Мы, мы, мы умели резать морковку, картошку и вот это все крошить. Ну, вот, понимаете, сейчас же куча методик, куча всего. И почему-то как-то сейчас. И а, родители сейчас боятся вот доверить что-то там ребенку. Да? Почему-то стало, да. Вот это вот всего, это, если бы все это как-то вернуть, у нас же большая проблема. У нас по, по, по школам много чего закрывается, вот этих всяких развиваек, вот этих угу. О, СБО, что ли, вот это вот, ну, где детей учат реабилитации. Вот угу. Я, может быть, чего-то не знаю, но для меня такие доходили слухи. И поэтому я все-таки к людям отношусь как... К равным. Во-первых, я чего, сам слепой, по большому счету. А что мне искать? Пришел к слепому, пришел слепой. И что, говорю, бери и играй. Я же с взял и стал играть. И ты тоже бери и играй. В чем дело?
1: То есть без и всяких, ходит, извините язык, за без всяких вот этих вот каких-то вот размазываний, что вот обсуждение, как, да что, да психологический подход. Мне кажется, сейчас преувеличили вот это вот действительно, если человеку внушать с детства, что ты с ограниченными возможностями, ты и будешь с ограниченными возможностями. Если, как вот вы говорите, просто бери, играй, и человек делает, как вы, да, повторяет, не задумываясь, то и лучше получается, и результат
2: выше. Результат, может быть, не всегда получается. Не всегда. Тут зависит еще от, от, от способностей. Да. Да. Не всегда от способностей, от желаний. Но нету чувства сострадания у меня к нашим студентам, скажем так. Это большого стоит. Нет, нет, мы же с незрячими людьми это чувствуем. Элементарно, когда ты идешь по улице и переходишь дорогу. Когда человек тебе пытается искренне помочь, все-таки какая-то вот флюида сострадания от него исходит. Как бы там ни говорили, мы... то есть все-таки отношение здорового человека, абсолютно здорового к нашему брату, к ну, как, допустим, угу. все-таки есть какое-то. Мне кажется, может быть, я сгущаю краски, может быть, я наговариваю, может быть, меня завтра уволят. Нет, это на быть, самом я... деле что-то есть. Рассказывает какие-то э, байки, какое-то сострадание, скажет, никакого сострадания, мы нормально общаемся с, с студентами. Ну, дай-то бог, может быть, я ошибся. Ну вот, сказать, пожалуйста, в основном ребята оптимистично
1: настроены большая часть, или есть все-таки попадаются люди, которые, ну, мы же все разные, из среди, как вы говорите, условно я их называю, условно здоровых тоже есть и пессимисты, и оптимисты там и так далее. А вот больше все-таки позитивно настроенного э, студента или попадаются такие, с которыми сложно все-таки
2: находить общий язык? Здесь также, наверное, как и среди зрячих всяких полно не находить с ними общий язык особой проблемы, наверное, не составляет. Я говорю, общаешься с ними нормально, разговариваешь. Действительно, сейчас они, может быть, несколько другие, как и, собственно, другое поколение. Сейчас их называют зумеры, такой есть термин. Да, выставляю. все же теперь с гаджетами, с телефонами там, и прочее, со всякими да.
1: подсказками.
2: Сейчас, допустим, кубик-рубик ребенок не может собрать. Ну, я говорю даже у вот серопрозрячих людей. Кубик кубик не может собрать. И лет годам к 17-18 к он еще не знает, чем он будет заниматься. Ну, это да. люди, да. Ну,
1: вы знаете, я вот слушая вас, все-таки слышу у вас большой такой потенциал оптимистического, такого заряда человеческого, и поэтому, наверное, вот студенты и чувствуют вот то, что от вас исходит уверенность в себе, уверенность в, то, в том, что вы, то, что вы делаете, приносит и пользу, и удовлетворение, и все-таки вот эти студенты, которые заканчивают и потом добиваются каких-то тоже результатов или просто просто идут по жизни, как хорошие люди. Это тоже как бы... Вы, наверное, понимаете, что вот ну, не зря живете, делаете свое дело и живете полной жизнью.
2: Ну, я думаю, да, насколько это возможно. Да, кстати, по поводу незрячих. Вот действительно, я... Где-то уже, ну это благодаря mm -hmm. научным книжкам, есть такая градация по поводу слепой, это самый сложный инвалид, думаю, как это самый сложный. По улице ходит, ориентируется, вроде как колясочник, другое дело, их надо помочь, там пандузы для них специальные нужны. Так что здесь нет, наш брат нормальный. Вот э, мне кажется, то,
1: что нам дано, вот как данность жизни, то мы должны и этот путь пройти э, с терпением безропотно, и еще и э, вот, показывает такие огромные результаты, которые показываете вы.
2: Давайте еще что-нибудь послушаем в вашем исполнении. Наверное, сейчас это будет, поиграем, наверное, еще четвертое произведение. Это будет Шендерев Георгий Григорьевич, автор «Энтермеццо в джазовом стиле». Творчество Георгия Шендерева среди баянистов очень популярно. К сожалению, мало прожил с 1937-1984 год, но успел написать много музыки хорошей для баяна, для баяна, для, для народного оркестра, для народных инструментов. Очень много написал. То есть очень его произведения актуальны до сих пор. Играют его, и играть не перестанут. Слушаем это
1: произведение на волнах радиовоза.
3: Mm-hmm. <laughs>
0: «Ослепительный мир». В эфире «Радио ВОЗ» авторская программа Виктора Тартанова.
1: Итак, дорогие друзья, напомню, что сегодня гость из Курска Ринат Маратович Джунусов, преподаватель замечательного колледжа музыкального для слепых. Этот колледж выпустил огромное количество за свою историю прекрасных музыкантов, вокалистов. И каждый из учеников трепетно всегда, еще раз говорю, вспоминает об этом колледже. И вот э, Ринат Маратович как раз э, из тех людей, кто передает свое вдохновение, свое искусство, свою жизненную энергию студентам. И на самом деле это очень дорогого стоит. Скажите, пожалуйста, часто ли бывает так, что вам звонят вот, бывшие студенты, поздравляют с
2: какими-то праздниками, встречаетесь ли вы с ними? Звонят, звонят. Ну, ну как бы, с некоторыми я вообще хорошо под поддерживаю связь, мы с ним дружим. Ну, со всеми студентами дружу. То есть звонят и много звонят. В 2005 году у меня был первый выпускник, В 2006 году. вот В 2007, 2008, 2009. В 2010, кажется, не было выпусков. Ну, в общем, звонят в 2013 году. Но это
1: огромное количество людей, на самом деле. Которые благодарны вам. Наверное, и с Новым годом, и с днем рождения. Еще какие-то праздники да, поздравляют вас.
2: Ну, поздравляют. Ну, может быть, скажем так, бывают выпускники не только по специальности, а по таким дисциплинам, как концертместерский класс и ансамбль. Угу. Вот и, и вот они тоже звонят. Я думаю, больше звонят, чем нет, скажем так. Еще и звонят, которые у меня не учились по, по моим прямым дисциплинам. А вот просто, ну, я когда жил в общежитии, это до 2012 года, с 2003 по 2012, я активное участие принимал во внеаудиторной деятельности, ну, в принципе, сейчас тоже принимаю, в игре, в разных рок-коллективах со студентами я играл, то есть и в джазовых, ну, сейчас мы играем в джазовом ансамбле, и вокальный ансамбль «Ромашки» я веду. Помимо основной, и... еще есть нагрузка дополнительная, да? Внеаудиторная деятельность, У -у -у. да. Ну и все это, наверное, тоже
1: как бы поддерживает, дает вам сил, дает уверенности в правильности выбранного пути. Я э, хочу поблагодарить вас за то, что вы нашли время э, дать это интервью для Радио ВОЗ. Э, хочу пожелать лично вам и вашим близким крепкого-крепкого здоровья. Сегодня это актуально, как никогда. И э, те ученики, которые становятся тоже и лауреатами потом и международных конкурсов, и всероссийских конкурсов. Это тоже дело ваших рук. Это та душевная и практическая работа, которую вы выполняете. Вот мне хочется, чтобы все это, вот эти успехи, они возвращались к вам и грели вас таким, знаете, душевным теплом. Спасибо огромное за то, что вы сегодня были с нами. Что бы вы пожелали
2: нашим радиослушателям? Наверное, трудолюбие. Вот я когда поступил в курс, на первом курсе, э, я поступил после 10 класса. То есть у нас есть 10 и 12 классов есть. Программы так у нас устроены в наших коррекционных школах третьего и четвертого вида. Вот я ушел после 10 класса, поступил, и у меня... Нагрузки было больше, чем у тех, которые после 12 класса уже на 8 часов больше. Это пара русского, пара литературы, пара там иностранного. И плюс я еще записался на факультатив Духовой оркестр, о чем сейчас не жалею. До сих пор успешно работаю иллюстратором в оркестре в духовом и в джазовом тоже играю. В общем, я пришел как-то с невыученной оркестровой партией. Не на оркестр, а пришел вот на занятия. Там три часа оркестра, и сейчас в неделю давался на разучивание партии. Ну, элементарно, чтобы тебя научили играть на инструменте, на баритоне. И я что-то недоучил, что-то. Да и с листа тогда плохо читал, то есть хитрить не мог. И педагог мне так сказал. Что-то недоучил. Да говорю, времени не хватило, вот честно. Он сказал, свободного времени не хватает только у бездельников. <смех> вот так вот запомнил. Правильно, заблыл. да. Молодец, слушаю, а правильно, вот, да, да дела какие-то. Да блин, смотришь дела, он там то курит, то там еще кто-то пошел. А на следующий день что-то. Да, что да, да вчера дела какие-то, блин. Недоученная программа у него. Действительно трудолюбие. И вот те люди, которые занимаются в полный рост, они помимо учебной... Во-первых, занимаются самостоятельно, готовятся к занятиям. А это действительно это не китайский язык за ночь. Мы не можем взять полифонию и сыграть ее на должном уровне. Да, это могут сделать зрячие люди, поставив с листа сыграть, они могут что некоторые так и делают. Говорят, Рихтер в последнее время даже все, ну да, он просматривал, но когда записывался в студию, он играл с листа. Но мы же этого не можем сделать. Мы же мы, нам, нам нужно просто время это выучить, отработать и запомнить. И вот и к чему. Вот эти люди, которые в рок-коллективах играли, играли в джазовых, играли, вот поют в вокальном ромашки, и есть у нас эстрадная студия, «Вояж». То есть официально эстрадного вокала у нас нет, но э, во вне аудиторные люди учатся держать микрофон и петь песни. Вот люди, которые, прошедшие вот этот вот путь, они все-таки научились работать. И там, конечно, как судьба. Но бывает, что в большинстве случаев людям везет. Они становятся хорошими мамами, если это касается девушек. Они становятся хорошими специалистами, касается девушек <свят> и юношей. <свят> в общем, надо трудиться, надо приучать себя к работе. И музыка, как ни крути, она этому способствует. Строить и жить помогает, да, да как раньше профессор говорили? Лукин, московский, э, то есть домрист, известный профессор э, Лукин, он, кажется, в Академии Шнитке преподает, ну, очень, очень известный в наших музыкантских кругах, и прекрасный исполнитель, педагог, он говорил о том, что я не жалею о том, что даже вот получив так сказать, такое крепкое образование... Закончив шнитки там, на дома играть сложнейшие программы, она не связывает себя с музыкой, она идет в банк работать каким-нибудь администратором. Или он говорит: абсолютно, я не жалею о том, что моя девочка туда пошла. Она, во-первых, воспитанная, она образованная, она умеет работать. И как знать, как знать, что с ней там дальше может произойти. Люди же потом, после музыки, и, и вполне, и, конечно, и поступают на массаж и прекрасно работают массажистами и потом вспоминают. Наши годы курские с теплом и добротой. Люди, бывает, наоборот, из массажа приходят к нам учиться. Но которые приходят от нас на массаж, говорят, в чем-то легче. И поэтому они, начавшись здесь работать, а ну-ка выучи секвенцию по гармонии, запомни номер по сольфеджио, выучи программу по общему фортепиано, выучи программу по специальности. Еще в оркестре играй в народном партии 7 произведений там, или сколько. И интуицию прекрасно развивает. Чувство да. формы. И же говорят же, что даже сейчас, вот, не знаю, когда идет э, поступление в ВУЗы, даже среди, вот, среди здоровых детей, будем говорить, после школы. Там они набирают ЕГЭ, там баллы, там документы собирают. И вот, если там есть диплом об окончании музыкальной школы, то этот товарищ он будет как-то чуть-чуть вот в плюсе. Да, в... Спасибо вам большое еще раз.
1: Всем К сожалению, всем... наше
2: эфирное время
1: заканчивается.
2: Рад вот. всех поприветствовать сегодня. У нас скоро весна, осталось совсем немного, месяц какой-то. Все будет хорошо, мы, дай бог, победим эту пандемию. Она нам, к сожалению, бьет по рукам музыкантам. Оркестры работают не в полную силу, то дистант еще какой-нибудь придумают. Ну, в общем, тяжело нам, музыкантам жить в это нелегкое время, но мы справимся, пройдем этот путь, я уверен в этом. Так что всем желаю счастья, удачи, здоровья, всего самого наилучшего. И спасибо за то, что вы меня пригласили в студию Радио ВОЗ. Спасибо вам большое. До свидания.
0: До свидания. Я вижу ослепительный мир. В эфире Радио ВОЗ» авторская программа Виктора Тартанова.